0: Hoy hablamos episodio 1444, Francis Boyce, el fotógrafo de Mauthausen. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La definición de héroe, según la RAE, es persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Si esta es la definición, al lado de esta definición debería aparecer la foto del protagonista de nuestro episodio de hoy. Hoy hablamos de Francis Boyd, el fotógrafo de Mauthausen. Siempre se ha dicho que hay algunas culturas a las que no les gusta que les hagan fotografías porque, según ellos, las fotografías les roban el alma. Esto puede parecer un poco exagerado, pero quizá sí hay un poco de verdad en ese temor. No de una manera literal, pero sí de modo figurado. Si lo piensas bien, las fotografías dejan testimonio exacto y real de algo que pasó y no volverá a pasar. Hay imágenes que te atraviesan el alma. O situaciones plasmadas en fotografías de tal dureza que aun siendo en fotografía tienes que apartar la mirada. Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Y es verdad. Hay fotografías que han llegado hasta nosotros, que nos muestran cómo era la vida o cosas que pasaron, que si no las viéramos en imágenes no nos las creeríamos. Son testigos de algo que no podríamos conocer de otra manera. Y detrás de una fotografía siempre hay un fotógrafo una persona que saca la foto. Hay fotógrafos que han pasado la historia por muchos motivos, porque realizaron unos retratos maravillosos de gente conocida, por ser reporteros de guerra o por contar las realidades de otras épocas de manera excepcional. Hoy vamos a hablar de un fotógrafo que fue testigo de uno de los mayores horrores de la humanidad. Un hombre que se jugó la vida con sus fotografías y que gracias a ellas se pudo condenar a los asesinos de los campos de concentración. Como os gustó el episodio del Ángel de Budapest, hoy continuamos esta serie sobre españoles involucrados de alguna manera en los horrores del holocausto. En este episodio vamos a hablar de Frances Boyce, más conocido como el fotógrafo de Mauthausen. Frances Boyce nació en Barcelona en el año 1920. Su padre era sastre y se puede decir que, para la época, no era una familia que tuviera muchas dificultades económicas. Pertenecían a la pequeña burguesía catalana. Se suele decir que somos en gran parte la educación que nos han dado y cómo nos hemos educado. En el caso de nuestro protagonista, esto es muy real. Su padre era aficionado a la fotografía y le transmitió ese amor a su hijo. En el año 1936, y con tan solo 16 años, se unió a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, que eran de pensamiento republicano. Ese es el año en que empieza la guerra civil española y él colaboró como fotógrafo de la revista Juliol, que pertenecía al partido. Más tarde se listó en la trigésima división del ejército de la Segunda República Española y combatió en el frente del Ebro. Lo cierto es que no se tiene muy claro cuál era su función aquí. No se sabe si estaba allí para combatir o para dejar testimonio con su cámara de lo que allí pasaba. Finalmente, Franco toma a Barcelona en 1939 ese año acaba la guerra civil. A él y a otros combatientes que habían luchado en el bando perdedor no les queda más remedio que exiliarse. Francés se marchó al país vecino, a Francia, y allí pasó por varios campos de refugiados. Pero no había descanso para Francés porque comienza la Segunda Guerra Mundial y Francia entra en guerra con Alemania y él, como tantos otros extranjeros, es reclutado para luchar en las filas francesas. Nuestro protagonista se unió a la octava Compañía de Trabajadores Extranjeros, que luchaba al norte del país. En 1940 es atrapado por los alemanes. Primero lo llevan al campo de prisioneros de guerra llamado Stalag, donde aprende alemán. Meses después, en enero de 1941, trasladan a Bois al campo de concentración Mauthausen. Llegó marcado como Rotspanier, que significa español rojo. Y en ese momento se convirtió en el prisionero número 5185. Déjame que aclare algo en este punto, oyente. A pesar de que los horrores del holocausto son por todos conocidos, en España lo vemos como algo más lejano, que a nosotros apenas nos tocó. Y es verdad que los horrores del holocausto no afectaron mucho a España porque no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero aún así en esos campos de concentración también había españoles principalmente españoles que se habían exiliado de España después de la guerra civil y que habían luchado en la guerra junto con los aliados. Para que te hagas una idea, en Mauthausen, el campo de concentración con más españoles, hubo 7.532 españoles, de los que murieron 4.816. Otro detalle a tener en cuenta es que las autoridades alemanas contactaron con España para saber qué hacer con los prisioneros, puesto que Alemania y España tenían una buena relación. El dictador Francisco Franco respondió que no existían españoles más allá de las fronteras. Así que a los prisioneros españoles de Mauthausen les pusieron el triángulo azul de los apátridas, con una S en el centro, S de Spanier. Pero bueno, volvamos con nuestro protagonista de hoy. Él contaba con dos habilidades que le sirvieron para mejorar sus condiciones en aquella pesadilla. Sabía alemán y era fotógrafo. Esto hizo que lo mandaran al barracón donde estaba esa gente que podía dar algún servicio. Primero trabajó en las canteras, pero más tarde, y gracias a la ayuda de Antonio García Alonso, que era otro español que trabajaba como fotógrafo, consiguió trabajo en el laboratorio fotográfico del campo de concentración. Era un trabajo de identificación y debía fotografiar todo lo que le ordenaban, pero sobre todo debía fotografiar a los presos que llegaban, además de retratar a los altos cargos de la SS que visitaban el campo. Digamos que su trabajo era dejar constancia del horror que allí se vivía. Una cosa importante es que los españoles, que no asesinaron en este campo de concentración, consiguieron ganarse el favor de los nazis y la mayoría de ellos terminaron entrando en el sistema trabajando como funcionarios del campo. Dentro del campo, además, se formó una resistencia comunista que trabajaba en la sombra. Y nuestro protagonista, Frances, se ganó el favor de altos mandos desde su puesto y usaban su posición para ayudar a los más desfavorecidos. Fue entonces cuando nuestro protagonista decidió que no solo iba a ser testigo de lo que estaba pasando, sino que iba a actuar junto al partido. Decidió desde ese momento empezar a esconder los negativos de las fotografías que hacía, y así guardar el testimonio de lo que allí pasaba. Se creó toda una red con un único objetivo, sacar los negativos del campo de concentración hacia el exterior, lo pudieron hacer jugándose la vida, claro, ya que él mismo guardaba los negativos que tenía orden de destruir. Por un lado, los prisioneros guardaban negativos dentro del campo de concentración, pero necesitaban algo más para sacarlos de allí. Contaron con la ayuda de los que se llamaban Poshaja, que eran los hijos adolescentes de los presos republicanos. Trabajaban fuera del campo de concentración y, como tenían libertad vigilada, podían circular con cierta libertad en el pueblo vecino unas horas al día. Y aquí tiene mucha importancia el trabajo de Anna Pointner, una mujer de la zona que se encargó de ser la receptora de esos negativos que guardó en su casa. Lo cierto es que esto se cuenta fácil, pero era gente que se jugaba la vida frente a unos de los mayores asesinos que ha dado la historia. Finalmente, el 5 de mayo de 1945, el campo fue liberado por soldados americanos y Frances fue testigo de aquello con su cámara. Después de la liberación, recuperó todos los negativos que había escondido fuera del campo y los copió. Cuando recuperó la libertad, publicó las fotografías por su cuenta en la revista Regards. Y como no podía ser de otra manera, las imágenes conmocionaron al mundo. Cuando se creó el Tribunal Internacional de Nuremberg, donde se juzgó a los altos cargos nazis, lo llamaron a él como testigo. Él, como testigo de toda aquella barbarie, acusó directamente a Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler, y a Ernst Kaltenbrunner, general de las SS y responsable de la Gestapo. Este último dijo que las fotografías eran un montaje. Y entonces, como en un gran final de película, el fiscal francés sacó los negativos que había salvado Boyce y no hubo más que decir. Así que podemos decir que nuestro protagonista ayudó a la condena de los altos cargos nazis. Salió de allí como un héroe y empezó a trabajar en el pero el internamiento en aquel campo de concentración le pasó factura. Murió el 4 de julio de 1951, con tan solo 30 años, por un problema renal ocasionado por lo que sufrió su cuerpo mientras estuvo en aquel campo de concentración. Fue enterrado en el cementerio parisino de Thiers y de ahí llegó el olvido. En el año 2017, su cuerpo fue trasladado al cementerio de Père lachier el cementerio de las celebridades de París, donde fue enterrado con honores. Frances Boyce es un héroe olvidado, sobre todo en nuestro país, pero una película del 2018, titulada El fotógrafo de Mauthausen, nos cuenta su historia. Hay fotografías difíciles de mirar, como las que sacó Boyce, pero que debemos mirar, por respeto a quien las hizo, poniendo su vida en juego y porque nos muestran esa parte terrible de la humanidad que jamás se debería volver a repetir. Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.